0: Бизнес со всех сторон. В студии Анна Ивершень
1: и Валерий Беликов и представления сегодня не будет. А все потому, что э, цирк в Ставрополе могут э, либо снести, э, либо не снести, могут построить на новом месте, а могут и на старом. В общем ничего с этим цирком пока не понятно, а все потому, потому что его признали аварийным.
2: Да, в общем, с ним все непонятно, сказать по правде, уже долгие-долгие годы, в общем, могут его... Нет,
1: нет, нет, не надо так говорить, не долгие-долгие годы, года два примерно с ним все непонятно. Вот он оконтрит,
2: по-моему, гораздо дольше. Ну, хорошо, сейчас просто к первоисточникам не обращаться будет чуть сложнее, потому что ноутбук перед тобой. Решение, собственно, будет приниматься после исследования. как первоисточник. Нет, не ноутбук, а те возможности, которые раскрывают ноутбук при помощи интернет. Это и новостных сайтов Хорошо. В общем.
1: без сайта расскажу Ты сначала про этот расскажи В общем,
2: э -э, о цирке Ставропольском Решение о сносе либо о реконструкции будет приниматься после такого серьезного инженерного исследования, которое должно раскрыть полную картину состояния нынешнего здания. Это здание я видел, я тебе сейчас скажу, 8-9 лет назад, когда в первый и последний раз был с детьми в цирке, именно ну, в стационарном, именно в нашем Ставропольском.
1: Ну, так про него Уже было, видела, в общем-то,
2: впечат... ну, такое впечатление удручающее от состояния. В общем, накануне об этом рассказал гендиректор Росгосцирков, Владимир Шемякин. Дело в том, что проведенная ранее экспертиза показала, показала, что да, здание находится в аварийном состоянии. И вот сейчас ожидаются результаты еще одной экспертизы, то есть специально после этого заказали еще одну экспертизу, контрольную. Ну и, собственно, после этой экспертизы по ее результатам будет решаться вопрос либо о реконструкции здания, либо осносе и строительстве нового цирка в Ставрополь. Вот как дела идут.
1: В этой связи хотим задать вам вопрос. Вы бы хотели видите реконструированное старое здание или предпочтете, чтобы в Ставрополе построили новый цирк. 8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Номер для сообщений 8 905 462 400. Звоните, пишите, рассказывайте. Я, собственно, почему сказала про два года, я объясню. За этой историей следила то, что цирк давно нуждался в ремонте. Это было всем понятно. Когда при пришло время проводить у нас студенческие весны, всероссийскую, международную и так далее. Речь зашла как раз о ремонте цирка. Когда проходила всероссийская весна, там что-то как-то попытались сделать косметические это было одно уж, да, что-то там даже проходило. Когда речь шла уже о международной студенческой весне, которая проходила у нас, получается, в прошлом мае, да, 112 стран БРИКС и ШОС, здания взялись такие ремонтированные к этому моменту приводили в порядок у нас еще дворец Гагарина, мы помним, и еще какие-то сцены, площадки ремонтировали к этому моменту. Когда добрались до цирка, речь шла о том, что вот надо бы ремонтировать, взялись за ремонт, оказалось, что здание как раз таки аварийное. Я почему об этом хорошо помню, потому что был у нас в гостях покойный ныне мэр Ставрополя Андрей Хасанович Жадоев, вот он как раз говорил о том, что взялись, хотели ремонтировать, не успели к студвесне, весне. почему? Потому что оказалось, здание аварийное, его нужно не ремонтировать, а реконструировать. Это уже совсем другая история. Видимо, когда дошли Совершенно уже... иной объем работ. Совсем другие документы, совсем другие деньги и вообще много всего другого. Видимо, когда а, дошло уже дело до самой реконструкции непосредственно, и начали проводить экспертизу, как раз об экспертизе, которая предстоит Андрей Хасанович, мне тогда и говорил. А, вот, а, тогда же и поняли, что а, тут вопрос такой, то ли ремонтировать, то ли сносить. И непонятно, за какой из этих вариантов а, голосовать, выбирать, что делать будет лучше.
2: Повторю вопрос слушателям радио Комсомольского Прада. Вы бы хотели видеть реконструированное старое здание или предпочтете, чтобы в Ставрополе построили новый цирк? 8 800 500 ровно 45 77 наш бесплатный телефон прямого эфира. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 460
1: 2 Пришло сообщение WhatsApp как раз таки. Mm -hmm. да, пишет наш слушатель здание Убогое. Мне кажется, его можно снести и построить что-то современное, а не этот психодел в форме летающей тарелки. Но это какое-то типовое Здания, мне кажется, во многих Таких городах Таких цирков было много. Это
2: постройка 60-х годов. Действительно, типовой проект, но дело в том, что и такая форма определяется его назначением. Это арена, это, соответственно, ряды ну, кресел, которые ну, ходят вверх.
1: арену можно внутри сделать, а здание может выглядеть снаружи совсем иначе.
2: Ну, тем не менее, снос и полная перестройка сооружений подобного типа, ну, не сказать, что экзотика для строителей, для Ставропольского края тоже. В Кисловодске не так давно открыли полностью обновленный цирк, вот как это происходило, нам напомнила глава пресс-службы городской администрации Елена Полтавская.
3: Кисловодский цирк был построен в советское время. и в нем ни разу не проводилось капитального ремонта за все годы его существования. Безусловно, встал вопрос о состоянии здания, которое является объектом культурного наследия. Речи о переносе цирка в другое здание, в другое место, конечно, не шло. Максимально настраивалась и дирекция Росгосцирка, и Министерство культуры Российской Федерации на то, чтобы сохранить действующее здание, реконструировать его и сделать современным, высокотехнологичным учреждением культуры. Реконструкция проводилась в рамках федеральной программы культуры России. Стоимость проекта составляла 200 миллионов рублей. Сохранили первозданные цветные витражи в цирке, их обновили, их реставрировали. И сейчас Кисловодский цирк представляет из себя современную арену, которая за время, например, новогодних каникул встретила свыше 20 тысяч зрителей.
2: Глава Кисловодской администрации Елена Полтавская. Глава обрат... прессслужбы.
3: Пресс служба да. Кислородской прошу прощения.
2: Пресс-служба Кисловодской администрации Елена Полтавская. Кстати, обошли же без сноса. Хотя, конечно, да. Здесь есть такой там момент.
1: Совсем другая история, но по факту там чуть ли не заново этот цирк построили. Это был объект культурного наследия. Вот что важно. И там очень много делали. У нас телефонный звонок. Вадим, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот хочу вам сказать такую вещь. Я с детства мечтал стать циркачом. В Ставрополе я живу уже 60 лет, а вице бывший летчик. Стоял выбор, либо стать артистом цирка, либо летать. Ну, пришлось. А знаете почему? Потому что в Ставрополе, когда стали строить цирк, не подумали о том, а почему бы при этом цирке не сделать цирковое училище конкретное, mm -hmm. чтобы с детства тренировать девочек и мальчиков и выводить их вплоть до международной арены. Чтобы это были хорошие наставники, чтобы это был... Ведь цирк это же спорт, это жизнь. Вот, и если уж говорить э, в корне, то надо цирк сносить и делать по новой с цирковым училищем. Это будет э, международного значения будет цирковое училище,
4: увидите. Вот это такое вот у меня пожелание.
1: Mm -hmm. Понятно, спасибо за ваше мнение. Интересное. Интересный подход. Слушай,
2: неплохое пожелание. Самое главное, меня удивила судьба человека. Ты представляешь, хотя стать цирковым артистом, но ничего, летать, выбора не было.
1: Хотел летать под куполом, но ну, э, стал летчиком. А еще одно сообщение. Я за новый цирк. Будут восстанавливать, как всегда, попилят деньги, ничего не сделают. Новое здание – это новое здание. Вот тут э, тоже, знаете ли, история интересная. Если уж так рассуждать, то денег могут попилить и на реконструкции неплохо, честно говоря. А новое здание... Если подходить к
2: этому только тоже с точки зрения, да, да,
1: зависит от того, как его еще построят, насколько качественно. В общем, тут э, надо взвешивать все за и против. Не, ну, эти делать, постоянные слезы про делать, распил, э, уже, делать это. Валер, если бы это было не можно было бы пожаловаться. Но поскольку мы все знаем, как это обычно происходит, то тут-то. У нас то есть контролирующие попилят, органы
2: комитет прокуратуры. И
1: с органами и без органов и могут попилить и как на строительстве, так и а, на реконструкции. То да, есть эти
2: пилельщики и дровосеки вон уже сидят, по несколько уголовных дел у них процессы идут. Ну ох, ладно, давайте все не хорошо. Все, 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 я понял. Ох, мы не так все. немножко отвлечемся. Я понимаю, что не, я не, не осуждаю человека, у меня тут, ладно, свое, на эмоциях. Собственно, вы бы, повторю, вопрос слушателям. Вы бы хотели видеть в Ставрополе реконструированное старое здание цирка или действительно пришла пора сносить новый? Вот какой вопрос мы сегодня задаем. Ждем ответа в WhatsApp на номер 8-905-462-400 или в прямом эфире 8 500, ровно 45 4577
1: Мы сейчас буквально на несколько минут прервемся. И раз уж у нас тема оказалась животрепещущей, немножко перенесемся в следующую часть программы. И там послушаем мнение специалистов, архитекторов по поводу того... Быть или не быть, сносить или реконструировать. Сносить нельзя и реконструировать. Не переключайтесь. Шел
5: чудак, раскаленному солнцу, подставив нагретый чердак. Шел чудак за спиной, его тихо качался рюкзак. Шел домой, представляя, как все удивятся тому, что живой. Что ничто не случилось Такого с его головой Так и есть У него для людей Была самая лучшая весть И он шел по дороге От счастья светящийся Весь лаван твис Люди могут, конечно, Спастись от падения вниз и он шел рассказать им о том, как им можно спастись, рассказал И напуган был всем этим весь этот зрительный зал И слова его долго летели сквозь этот базар в пустоту Он шел к людям, он нес им надежду, любовь,
0: красоту Жизнь Ставрополья со всех сторон. В студии Анна Ивершень
1: И Валерий Беликов. Говорим сегодня о судьбе Ставропольского цирка, которая пока еще не решена. Известно только, что здание признано аварийным. А пока проходит еще одна экспертиза. Она уже решит по итогу, см смогут ли реконструировать это здание или а, придется в Ставрополе строить новый цирк. А старый
2: ломать.
1: 8 500 ром на 77 бесплатный телефон прямого эфира. Спрашиваем вас о том, вы бы хотели видеть реконструированное старое здание или предпочтете, чтобы в Ставрополе построили новый цирк. Ну, а пока вы будете нам звонить или писать, мы послушаем небольшую историю Ставропольского цирка.
6: Прогулки по Ставрополю на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня в церкви Энрико Труци выступает русский силач Иван Поддубный.
6: Возможно, именно так в 1898 году кричали мальчишки газетчики, зазывая жителей Ставрополя на ярмарочную площадь. Именно здесь у Тефлийских ворот велась оживленная торговля, а вечерами можно было поглазеть на наездников, скачущих на лошади с кипящим самоваром, или рассмотреть все 300 татуировок на теле американской мисс Эмилин, прозванной живой картинной галереей. Несмотря на популярность таких шоу среди простолюдинов, интеллигенция города не очень жаловала цирковых, поэтому долгое время в Ставрополе не было стационарного здания для этих представлений. В 1903 году его все же начали строить на Крепостной горе, там, где сейчас находится светомузыкальный фонтан. Восторга у местной администрации это не вызвало, рассказывает экскурсовод Анастасия. Между
1: строителями и городской управой какое-то время шла переписка о том, что так здание цирка деревянное, то от керосинового освещения оно может возгореть. Администрация против того, чтобы вы строили здесь здание цирка. На что подрядчики ответили, что перед каждым представлением мы будем подвозить две бочки с водой и один шланг.
6: Простояло строение недолго. Его разобрали на дрова. Позже представления проходили в гостинице «Интурист». И только в 1976 году появилось современное здание цирка. Издали оно напоминает мероприятие галактический корабль. Его внешний вид и таинство циркового искусства по-прежнему привлекают горожан. И представления, проходящие здесь, собирают аншлаги. А наша прогулка подошла к концу. С вами был Петр Светличный и история о том, как в Ставрополе появился цирк.
1: Вот такой вот экскурс в историю. Но теперь вернемся к дням сегодняшним и к тому, что же будет с нынешним зданием Ставропольского цирка на Крайзо. А что с ним будет, решат специалисты в ближайшее, наверное, время. Ну, как только станет известно, нам об этом сообщат.
2: Мы же спрашиваем, слушали радио «Комсомольская правда», что им лично предпочтительнее, чтобы осталось старое здание, чтобы реконструировали или уже пора его сносить. Ну, то есть, согласны ли вы с тем, что его снесут, может быть, и будут строить новый, может быть, действительно так лучше? Понятно, что многие, ну ладно, не многие, но, может быть, половина слушателей хочет, чтобы все-таки осталось старое здание, где прошло наше с вами детство в том числе. Но, опять-таки, это все эмоции, а решения о реконструкции леснося, они ведь принимаются совсем на других основаниях. Вот, например, о юридической стороне вопроса рассказала эксперт фонда Института экономики города Татьяна Полиди.
7: Любое здание то есть, есть в общем задания, которые находятся под государственной охраной, и в отношении которых заведомо установлено более жесткие правила по их возможности их реконструкции их, и сноса. Это объекты культурного наследия, то есть те здания, которые у нас находятся в местности объекта культурного наследия, федерального или регионального местного значения. Соответственно, для этих объектов существуют определенные законодательные ограничения, что с ними можно делать, как с ними можно делать, как необходимо провести экспертизу объекта для того, чтобы понять. Работу и так далее. Если объект не входит в реестр объекта культурного наследия, то есть является просто обычным объектом капитального строительства, то здесь уже допускается и реконструкция, и снос, и, естественно, ремонт. Решение об этом принимает непосредственно собственник этого объекта. Он должен подготовить необходимую проектную документацию в случае реконструкции, а также в случае сноса на этом есть новое здание. То есть в этом месте уже особых ограничений для преобразования здания нет. Единственное, что в каждом таком городе сейчас, естественно, есть требования к оформлению, архитектурному оформлению фасада здания. Вот эти требования необходимо будет соблюсти, будь то реконструкция старого здания или же его сновка строительство нового здания.
1: Вот такая вот история. Это была эксперт фонда Института экономики города Татьяна Полиди. Вот, к слову, об объектах культурного наследия, архитектурных памятниках. Это то, что касалось как раз-таки Кисловодского цирка, который считается объектом культурного наследия. Его сносить, ну, никак было нельзя. Наверное, только в самом-самом крайнем случае это бы сделали. Но в итоге там просто... Ну, едва ли не с нуля его построили, то есть облик сохранили, но очень многое ну... там переделали, и реконструкция это длилась очень долго.
2: Причем масштабы построек все-таки несколько не соотносятся, Кисловодский цирк несколько поменьше, но 200 миллионов рублей, вот все это перестройка, коль на то пошло, так обошлось.
1: Ага, вопрос только в том, вот еще да, вопрос такой финансов, если затрагивать, нередко ведь реконструкция может обойтись и в гораздо большую сумму, нежели строительство с нуля.
2: Об этом и разговор. Вот если подходить к вопросу сноса или реконструкции исключительно с точки зрения финансов и технических, Затрат то опять-таки в каких случаях нужно сносить здания, в каких ремонтировать? Своим мнением на этот счет поделился архитектор градостроителей и член совета по территориальному планированию градостроительству в Союзе архитекторов России Илья Заливухин.
4: Конечно. Главный параметр, на основании которого должно приниматься решение, это безопасность. Безопасность людей, которые будут там находиться. Это подтверждается исследованиями инженерными объекта конструктивного в первую очередь, но и состояние всех остальных а, систем. Если этот объект возможно оставить и выгодно оставить, то его можно оставлять, и эксплуатировать, то есть приспособить, сделать, Проект реконструкции объекта. В некоторых случаях, если это, конечно, объект культурного наследия, это проект реставрации даже может быть. Но обычно это будет проект реконструкции. Соответственно, с усилением конструкции изменением технико-экономических параметров, но при этом основные конструкции, основной вид здания может быть сохранен. Если нет, если конструкции уже не восстанавливаемые и при этом объект не является культурным наследием, и при этом не является каким-то памятью места, потому что тоже еще очень важно можно понять людей, которые беспокоятся о том, что здесь прошло их детство, потому что, ну, действительно, я по себе знаю, очень сильно привязываюсь к тем объектам, которые были у тебя в детстве и юности, поэтому, ну, что-то можно сохранять, нужно на самом деле подходить все-таки комплексно, но каждый раз конкретно к каждому объекту. То есть нельзя делать просто все объекты по одному шаблону.
1: Архитектор-градостроитель, член Совета по территориальному планированию и градостроительству Союза архитекторов России Илья Заливухин. Вот такая вот сложная история. Даже он,
2: кстати, обратил внимание, не обошелся без этой сноски о том, что это может быть объект ну, культурного наследия, хотя мы, собственно, сейчас говорим о Ставропольском церкви, да, который таким объектом не является. Вот. И все-таки, да, действительно, ну пока что, что мы имеем из мнений слушателей? В WhatsApp, по телефонному звуку, Звонку. То есть пока что все-таки заснос получается старого здания?
1: Ну, скорее да, чем нет. Но опять же, посмотрим, какое решение примут. Единственное, вот мне бы лично хотелось, если будут строить новое здание, чтобы строили его на прежнем месте. Хотя, возможно, оно туда и уже и не впишется, и выберут какое-то более удобное Посмотрим. В общем, будем следить за ситуацией э, с цирком. И как только что-то прояснится, обязательно об этом сообщим. Что же касается э, еще одной темы, которую мы сегодня анонсировали, о ремонте дорог в Пятигорске, э, который можно выиграть на своей улице. Поговорить сегодня об этом не успели, но обязательно э, уделим этому внимание завтра. Так что включайте нас э, по традиции в 11. Э, звоните, пишите. А на сегодня на этом проекте. Для вас работали Валерий Беликов
2: и Анна Ивершин. Всего вам доброго. Бури и метели, землю
8: одолели. Птицы белые мои, в солнце улетели. По затерянным следам поспешите в край далёкий, в край далёкий. Солнечным годам отыщите мою радость, что за горем затерялась. Принесите песню мне о родившейся весне. Сеньх, жар людских сердец согретых, вольных стран теплым ветром. Попросите небо. Темнеть от гнева, попросите у полей мирного раздолья, попросите у лесов чистых звонки голосов, чтоб сказать. О том, как труден путь души, сбежащий.